0: La singola ragione per la quale la società non è collassata durante la quarantena del 2020 è la tecnologia. Senza le tecnologie che si sono diffuse nel XXI secolo non ci sarebbe stato modo di comunicare con amici, parenti e il resto del mondo. L'intero mondo delle aziende, soprattutto delle PMI, sarebbe collassato. E va bene, le restrizioni governative hanno comunque fatto collassare tantissime attività, ma sarebbe stato molto peggio senza la tecnologia. Questo ha fatto capire al mondo quanto sia importante investire e rimanere all'avanguardia nelle tecnologie moderne. Quindi in questa quarta e ultima puntata della serie sullo smart working e telelavoro di Active Podcast parleremo di tutti i software e delle tecnologie che ci permettono di rendere il lavoro da casa una realtà. In quest'ultima puntata della prima stagione di Active Podcast sullo smart working parleremo dei software che dovresti utilizzare per gestire la tua forza lavoro a distanza. Visto che Active Powered si occupa di configurare, gestire e fornire assistenza per software di marketing per aziende e che tutto il nostro staff lavora interamente da remoto da anni, abbiamo una certa esperienza quando si parla di programmi per aziende. Quindi oggi voglio anche io dare la mia opinione e parlare dei software che usiamo in azienda, oltre ovviamente a dare spazio ai nostri due ospiti Adriano Di Arcangelis e Roberto Tarzia. Quindi Adriano, andiamo subito al nocciolo della questione. Quali software usi per gestire i dipendenti a distanza?
1: Sì, utilizziamo diversi strumenti, sicuramente uno dei più importanti è, che ritengo diciamo, forse il fulcro in questo momento delle nostre attività, è Asana. Asana ci permette di appunto creare, io ad esempio poi avendo più aziende o più eh, piattaforme, eh, quindi ne ho sette, credo in questo momento su Asana, e su ognuno ho tutto lo staff i collaboratori. Poi la cosa particolare è che io ho molti collaboratori anche su più aziende. Per questo sto prediligo sempre più eh, quando è possibile i freelance che possano magari farmi fattura per, un, per le ore che fa, per il lavoro che fanno per un'azienda piuttosto che un'altra. E quindi riesco a interagire magari con la stessa persona su più piattaforme asana. E in generale, riassumendo, facendo finta che comunque la mia attività fosse soltanto una, eh, riesco tramite Asana a creare i task e ad affidare i progetti. Un altro importantissimo strumento che uso da tantissimi anni è Google Business, ovvero tutta la suite di Google, eh, Drive in particolar modo, in versione Business, quindi con eh, lo staff, con le mail personalizzate, con tutta una serie di vantaggi. Chiaramente anche Calendar, è tutta una, diciamo, c'è tutta un'integrazione di questi strumenti, per questo infatti credo che, eh, di essere arrivato a un livello, no, un, un livello Jedi elevatissimo nell'utilizzo di queste piattaforme e eh, veramente mi, mi aiutano tantissimo perché... È tutto fl- veramente è fluido nelle attività tra email eh, tra google drive ah, usiamo anche keep per le cose semplici anche se onestamente preferisco asana perché ha la possibilità anche di impostare una scadenza di impostare tutta una serie di tracciabilità anche via email no e sono questi credo gli strumenti principali poi chiaramente c'è skype che vorrei tanto abbandonare ma per un discorso di abitudine da da secoli ormai eh, lo porta avanti, tra l'altro un aneddoto simpatico da questo punto di vista è che ho un cliente, uno dei miei migliori clienti, che ha sei schermi sulla sua postazione e uno schermo è, com- è completamente dedicato alla mia finestra Skype, cioè lui ha uno schermo in cui c'è solo Adriano di Arcangelis in cui quando c'è qualcosa magari ci sentiamo. Quindi questa abitudine a usare anche Skype è anche un po' perché ho abituato alcune persone poche i clienti VIP diciamo ad avere un contatto diretto con me lì e quindi per il momento non l'ho ancora abbandonato però con lo staff spesso usiamo anche eh, Google Meet anche perché è, adesso è integrato da pochissimo tempo in modo molto funzionale con Google Calendar quindi eh, alla grande diciamo ecco io sono molto legato al mondo Google questo sicuramente
0: sono molto felice della risposta che ha dato Adriano perché anche io sono un grande fan dei software che ha menzionato Primo fra tutti Asana che uso da anni sia in Active Powered che in altre mie aziende per gestire le scadenze e i compiti di ciascun membro dello staff. È veloce, funzionale, semplice da imparare ma con tante tante funzionalità che rendono la collaborazione un piacere e te lo consiglio fortemente in qualsiasi caso anche se non vuoi passare completamente allo smart working. Non tutti sono fan di Asana, come vedremo fra poco il mio collega Roberto preferisce un altro software, ma quello che ti posso consigliare è di provarne diversi per qualche giorno e scegliere quello con il quale ti trovi meglio. Adriano ha anche menzionato la suite di Google, quindi strumenti come Google Drive, Docs, Calendar e Meet per fare videochiamate e videoconferenze. Anche io uso molto questi strumenti e visto il prezzo molto basso per quello che offre la suite lo consiglio veramente a tutti. Per comunicare in azienda usiamo sia Meet che Zoom visto che ovviamente siamo anche rivenditori del software. Quello che invece non usiamo è Skype, un software che funziona male, è limitato, pieno di pubblicità ed è rimasto indietro coi tempi. Quindi se in azienda ancora usi Skype ti consiglio di provare Zoom, anche un piano gratuito per sempre che già da solo è meglio di Skype e tante tante funzionalità per aziende di tutte le dimensioni. Adriano ci hai parlato del software che usi per gestire il telelavoro, quanto spendi ogni anno per le
1: licenze di questi software più o meno? Ma sicuramente poco, da questo punto di vista i costi sono bassi. Perché se pensiamo ad esempio a Asana, un costo irrisorio, ehm, Google My Business, Google Business, abbiamo una versione che dobbiamo, vabbè, per, diciamo che per ogni azienda questo conteggio lo dovrei fare per ogni azienda in realtà perché ho per ogni azienda, l'email, per ogni persona dello staff eh, personalizzata, quindi di conseguenza tutto l'ambiente Google. Però parliamo, adesso non ricordo bene, parliamo di 5-6 euro a persona al mese, per cui non stiamo parlando comunque di cifre paragonabili a quelle dell'ufficio. Sicuramente sarà un un costo che ho in questo momento di software per gestire, eh, per sostituire in un certo senso l'ufficio, sarà un un quarto di quello che era la spesa dell'ufficio, se l'ufficio mi costava... E tra tutte le cose, magari sui 1.400-1.500 euro, ecco, spenderò 300 euro al mese di, di software, ma da questo punto di vista probabilmente anche meno. Quindi
0: Adriano, che è un imprenditore digitale da sempre molto agile, usa pochi software e spende poche centinaia di euro al mese per gestire l'ufficio da remoto. E se lo paragoniamo al costo di un ufficio vero e proprio, all'affitto e a tutti questi accessori, puoi ben vedere quanto sia forte il risparmio ogni singolo mese. Roberto, invece, tu quali software utilizzi? Mi hai già parlato del fatto che non sei un fan di Asana, al contrario di me e Adriano, e che preferisci un altro strumento per gestire il flusso di lavoro nella tua azienda.
2: Allora dipende dal dipendente nel senso che eh, non tutti hanno le stesse modalità. Diciamo che in maniera generale io utilizzo un servizio per eh, per monitorare il tempo che il dipendente passa sui progetti e questo serve per capire quanto tempo eh, questo secondo me a prescindere poi dal fatto che uno lavori a distanza o meno è una buona consuetudine farlo e io lo faccio anche per me stesso per esempio capire quante ore vanno nelle varie attività o nei vari progetti o nei vari clienti che il il dipendente o la persona con cui stai lavorando segue quindi utilizzo un servizio servizio per andare a tracciare queste cose io utilizzo screenshot monitor mi ci trovo abbastanza bene, funziona bene eh, però utilizzo anche toggle in alcuni contesti e anche quello eh, funziona funziona bene non non ha rotture di scatole Questi sono due due esempi di servizi, mentre a livello di di rete in cloud, perché ovviamente tutti i dati devono essere stipati da qualche parte, utilizzo servizi di Microsoft, quindi OneDrive e Microsoft Share e dei NAS accessibili dall'esterno, quindi in questo caso utilizzo NAS della Synology. Eh, molto buoni anche quelli della QNAP sono poi anche due prodotti che installo ai clienti però diciamo che ho una predilezione per i sinologi per vari motivi tecnici e questi sono i principali servizi che utilizzo la suite di Office classicissima servizio di gestione delle task che nel mio caso è Ora PM servizio per altre attività utilizzo Asana ma ne ho provati di tutti, penso di averne provati un migliaio di servizi di, di questa tipologia. Eh, per fare delle, delle riunioni eh, che richiedono un feedback visivo, eh, quindi magari si sta parlando di modifiche visuali a un sito piuttosto che a un day piuttosto che altre cose, eh, utilizzo il servizio che si chiama Miro, che è, che è molto utile e gratuito, tra l'altro. per un uso non eccessivo e e funziona bene mi sono sempre trovato molto bene e un altro servizio che sto utilizzando ultimamente è Notion con cui mi trovo benissimo per prendere appunti fare repository di di documentazione che mi serve eccetera eccetera avevo provato Evernote ma non mi trovavo bene per come funzionava invece con Notion mi sono trovato Mi sono trovato molto bene, c'è una parte business per far parare gli operatori fra di loro e ultimamente sto testando eh, per un semplice motivo economico Nimbus Note che è un sostituto per Notion e anche con questo devo dire che mi sto trovando molto bene infatti stiamo valutando la migrazione da Notion a Nimbus però è una cosa che si vedrà poi in futuro. Mentre per l'accesso a... A infrastrutture esterne però questo più verso i clienti che verso i dipendenti noi utilizziamo TeamViewer che è un prodotto commerciale non dei più economici ma sicuramente dei più solidi e con cui ci si trova un po meglio ed è un po' un leader di mercato in
0: in questo contesto. La prima differenza rispetto ad Adriano è che Roberto usa uno strumento per tracciare il tempo e ha menzionato screenshot monitor Questo è uno strumento che ho utilizzato anche io in passato ed è utile per monitorare il proprio staff a distanza. Una volta installato il programma sul computer del dipendente ogni volta che lavora dovrà fare partire il tempo e quando va in pausa pranzo termina la giornata fermarlo. È una specie di cartellino virtuale da timbrare e ti permette di vedere quanto tempo ogni collaboratore lavora. La funzionalità più importante di questo software è che quando il collaboratore sta lavorando farà uno screenshot o una foto dello schermo del collaboratore stesso che tu potrai vedere dal tuo pannello di controllo. Questo ti permetterà di capire se una persona sta lavorando o se è di fronte a Facebook o nell'altra stanza a guardare la televisione. Io non uso più screenshot monitor da un po' di tempo perché mi fido dei miei collaboratori di come lavorano e invece uso Clockify che ha tante altre funzionalità che mi tornano utili ma manca la possibilità di fare screenshot allo schermo dei collaboratori. Almeno manca in questo momento perché proprio l'altro giorno mentre stavo, dopo aver registrato le interviste con i nostri ospiti, ho letto questa, questo aggiornamento di clockify che prevedono di aggiungere questa funzionalità nel 2021 roberto invece ha detto che usa toggle che è un concorrente di spotify che però io personalmente non conosco quindi roberto vedo che tu utilizzi molti più software rispetto ad adriano per gestire il lavoro da remoto quali sono i costi di tutti questi software quindi quanto spendi ogni anno per tutte queste cose rispetto a quanto spenderesti se avessi un ufficio fisico vero e proprio?
2: Per come lavoro io purtroppo è un po' un influente, nel senso che tutti i software che stiamo utilizzando in telelavoro sono gli stessi che utilizzerei anche stando in un ufficio locale. Perché sono tutti servizi di gestione non tanto per il lavoro da remoto, quanto per l'organizzazione. Che poi vanno a braccetto col lavoro da remoto perché richiede più organizzazione. Ma non è che lavorando in locale hai bisogno di meno organizzazione. Di conseguenza non vai a risparmiare da questo punto di vista. Secondo me, e per il mio tipo di lavoro, Ti potrei dire che potrei risparmiare sui software per la la parte di VPN piuttosto che per altre cose però in verità sono servizi che io anche per il lavoro che faccio eh, tengo né più né meno perché mi servono anche per i clienti quindi non soltanto internamente ma li utilizzo anche per per i miei clienti esterni quindi probabilmente eh, fatta a me questa domanda non non ha un risultato soddisfacente. Quindi ti dire semplicemente che bene o male è lo stesso. Anche il monitoraggio, qualcuno ti potrebbe dire il monitoraggio del tempo. Alla fine se la persona ce l'è lì non hai bisogno di monitorarlo con uno screenshot monitor, o un TOG, perché sai che sta lavorando, perché lo vedi dalla, dalla finestra dell'ufficio. Eh, però in verità io non li vedo come strumenti di controllo, ma li vedo come strumenti che mi fanno capire dove stanno andando le ore delle persone e che mi aiutano, uno, a quantificare magari il prezzo di un servizio. Che Magari io sottovaluto e richiede più ore di quelle che pensavo se io monitoro le ore so che magari fare un sito internet anziché chiedere, occuparmi 50 ore me ne occupa 100 e quindi non posso uscire come se ne, face, come se ne occupassi 50 per fare un, un esempio stupido e quindi anche questi qua che sono software di monitoraggio io non lo vedo come monitoraggio inteso come voglio verificare che cosa fa il dipendente ogni minuto della sua giornata eh, io li vedo, vedo come devo fare in modo che il tempo sia il più organizzato possibile calcolando che tutti siamo umani e che di conseguenza nessuno è operativo e, e, ed è in grado di portare lavoro 8 ore al giorno o 20 ore al giorno, quindi ogni cosa deve essere misurata con, le dovute, con i dovuti metri, ecco, con le dovute unità di misura.
0: E aggiungo rispetto a quanto detto da Roberto che probabilmente non gli servirebbe screenshot monitor per tracciare quando e quanto lavorano i collaboratori, ma è una spesa ininfluente nei costi totali di un'azienda. Roberto, hai accennato già prima questo aspetto, ma posso chiederti più precisamente che software usi per comunicare in azienda? Classicissimo WhatsApp,
2: Telegram per le cose magari eh, un po' più più delicate, diciamo, che ti dà la possibilità di avere delle chat criptate, eccetera. Quindi magari eh, se devi scambiarti qualche informazione particolare, vai su quello. E poi il servizio di Microsoft Teams, che ha il suo servizio interno di, di comunicazione e via dicendo. E basta, cerco di ridurre i punti di contatto, perché sennò poi la gente non sa mai dove scrivere e poi ti ritrovi le conversazioni sparse su 100 servizi diversi ed è un errore che ho fatto in passato in passato avevo aperto mille servizi Slack, Teams eccetera eccetera e non sapevi mai dove andare a recuperare le cose eh, se devi recuperare un'informazione non sai dove devi andare a recuperare eh, non sai dove devi scrivere magari una cosa perché ci sono troppi punti di contatto e non sai se è meglio scriverla su WhatsApp, se mandarla su Teams eccetera ho cercato un po' di ridurli al minimo e ho cercato di dargli un, un senso logico, nel senso WhatsApp lo usiamo per queste informazioni, Teams lo usiamo per queste altre perché è più organizzato, eh, Telegram le usiamo su queste altre ancora perché, eh, perché queste informazioni devono essere scambiate qua sopra.
0: Quindi siamo tutti d'accordo nel dire che ci sono un sacco di software di comunicazione, molti anche gratuiti, e su questo fronte non hai che l'imbarazzo della scelta. Anzi, come giustamente dici tu, il problema più grande è che rischi di avere troppi sistemi in contemporanea che creano solo confusione. Ma ci sono dei software che al momento non esistono e che invece ti servirebbero per gestire meglio i collaboratori a distanza, escludendo ovviamente i programmi di comunicazione, quelli abbiamo visto che ce ne sono già anche troppi.
2: È un po' il gatto che si mangia la coda, nel senso, il cane che si mangia la coda, nel senso che mi piacerebbe avere un servizio che facesse tutto senza che io debba avere le chiamate da una parte, le riunioni dall'altra e la repository dall'altra ancora, eccetera, eccetera. Però tutti i servizi che fanno tutto in uno eh, non funzionano. Cioè hanno sempre troppe carenze su troppi lati perché ovviamente molti di questi sono servizi verticali piuttosto complessi e quindi una società non riesce a far fronte a mille problemi su mille funzionalità diverse ed è per questo che ho dovuto splittare le cose su più canali quindi direi che ad oggi riesco a fare tutto eh, inizia ad essere complesso avere tanti servizi attivi per fare tante cose diverse però capisco che, è, che sia inevitabile se si
0: vogliono avere le cose fatte bene e da questa risposta abbiamo capito che il problema non è avere abbastanza software per gestire un ufficio da remoto. Il problema è che ci sono troppi software che fanno troppe cose. Quindi il problema non è avere i software ma saperli usare bene. Ed è proprio per questo che ho creato Active Powered. E ora torniamo a te Adriano, hai l'onore di rispondere all'ultima domanda di questa intera prima stagione di Active Powered, che non è una vera e propria domanda, vorrei più che altro sapere se hai qualche altra cosa da dire, qualche altro consiglio finale da dare a un imprenditore che vuole provare a spostare il proprio ufficio da un
1: ufficio reale a uno smart working. Stefano, ti lascio con una riflessione, un consiglio spassionato a chi magari ascolterà questo podcast e si farà la domanda «Ma ne vale la pena?» lo faccio non lo faccio oppure rimango eh, diciamo attaccato al vecchio modello dell'ufficio classico io vi do eh, ti do ti, parlo, ti do del tu ti do il consiglio spassionato di farlo di provarci di buttarti in questa esperienza è vero che sei un imprenditore è vero che eh, avere un ufficio ti fa sembrare anche a te stesso più imprenditore è vero che eh, c'è tutta una serie di benefit apparenti ma tutti quelli che ti stai perdendo i benefit reali che ci sono dietro eh, la libertà che c'è dietro non ha prezzo, non ha valore e soprattutto è un moltiplicatore per il fatturato, di questo ne sono certo. La serenità è un moltiplicatore per il fatturato, non solo tua da imprenditore ma anche dei tuoi collaboratori.
0: Ti ringrazio tantissimo Adriano per aver accettato di partecipare a questa prima stagione sperimentale di Active Podcast. ringrazio molto anche il mio collega roberto per aver partecipato so che siete tutti e due molto occupati e presi dal lavoro quindi apprezzo veramente il vostro tempo e con questo abbiamo terminato questa prima stagione di active podcast dedicata allo smart working e al lavoro da remoto quello che abbiamo capito in questa stagione è che passare dall'ufficio tradizionale all'ufficio remoto è abbastanza semplice economico e soprattutto Porta a dei benefici immensi per te e per la tua azienda. Ridurrai i costi di gestione sensibilmente e, come ci hanno detto i nostri ospiti, se hai i collaboratori giusti, non vedrai nessun calo di produttività né nel breve né nel lungo termine. Quindi ti voglio lasciare con quest'ultima raccomandazione che echeggia l'ultimo consiglio che Dio che ci ha dato Adriano. Se hai la possibilità di farlo considera quantomeno di provare il lavoro da remoto, non devi fare tutto subito, puoi mettere in smart working solo una parte del tuo staff per due o tre giorni a settimana e se non ti trovi bene puoi sempre abbandonare l'esperimento e tornare a un ufficio classico. E visto che questa è la prima stagione di Active Podcast che è andata online tutte insieme, sarei felicissimo di sapere cosa ne pensi, cosa ti è piaciuto e cosa pensi che potrei migliorare per le prossime stagioni. Puoi condividere la tua opinione sul nostro gruppo Facebook Automize, puoi trovare un link al gruppo sul nostro sito di ActivePowerEd.com sia nel menu principale che giù in fondo alla pagina nel footer. Anche se hai qualche domanda più specifica o vuoi qualche consiglio su come iniziare con lo smart working, puoi sempre chiedere alla comunità di imprenditori attiva su Automize, il gruppo Facebook di Active Powered. Come sempre, se ti è piaciuta questa serie, ricordati di iscriverti ad Active Podcast per non perdere le prossime puntate che ci trovi su Anchor, su, su Spotify, su Apple Podcast e tutte le maggiori piattaforme di podcasting. Per il momento ti ringrazio per la tua partecipazione e ti auguro una buona giornata.